0: それでは、丸3としまして、南アフリカ。こちらでね、新変異型が出てきたということで、まあ、変異型なんてのはね、どんどん出てきて、えー、しまうわけですけれども、今回、南アフリカの国立伝染病研究所などが25日に発表した内容によりますと、えー、南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異ウイルス、こちら確認されたということですが、えー、こいつ、ウイルス表面の突起状のタンパク質。スパイク。あのー、よくコロナのね、絵とかで出てくる、あのー、突起物出てますよね。こう、輪っか、リングみたいになってる。こう、吸盤みたいになってる、あれ。え、このスパイクに多数の変異が生じている結果、感染力が強く、ワクチンが効きにくい可能性があるという、なんとも、うん年末に向けてですね、こう,う、来たかというようなね、感じのニュースになってきておりますが、えー、南アフリカ。えー、保健当局、新たな変異型が22件確認され、検出される割合は増加傾向にあると明らかにした。えー、同日に確認されました新型コロナの全感染者数、えー、2400人超で500人を切っていた今月中旬から急増しているというような状態になっています。えー、この新たな変異型、ウイルス表面のスパイクに30箇所以上の変異が起こっており、えー、スパイク、人の細胞に感染する際に働くもので、ワクチン接種でできた抗体が攻撃する標的にもなるんですが、こちらが変異してしまうと、ですね感染力や免疫の効き目に影響を与える可能性があると考えられており、南ア国立伝染病研究所、26日、昨日ワクチンによる免疫が新たな変異型に対して部分的に効かない可能性があるというふうな報道があります。ただその一方、重症化を抑える効果は高いという見解を示しているということなので、WHO、緊急会合を開いて危険性を検討するというような流れにもなっていますし、イギリス政府、25日、南アとその周辺の6カ国から直行便を禁止する考えを明らかにし、シンガポールやマレーシアも26日、こういった動き、活動をしているということです。す、え、で、ー、にこの新変異型、南ア以外にもですね、えー、イスラエルとか香港でも確認されてるのかなうん。えー、そうですあ。ベルギーとかですね、えー、ベルギーとかでも、イスラエル、香港、えー、こういった国々でも見つかっているということで、非常に各国警戒感を高めており、えー、日本でもですね、日経新聞、あ、日経新聞じゃない、ごめんなさい。日経平均。<笑><笑>えー、昨日のね、えー、日経平均で、えー、急落ということになりました。非常にね、多く幅に株価が下落ということになりましたが、こちら変異型のね、ウイルス。新変異型が出てきたということで、経済活動を阻害されていく、またロックダウンとかが激しくなっていくんじゃないか。そして昨日もお伝えしました通り、アメリカとかの金利、アメリカはね、各国、なかなかえ封じ込められないけれども、アメリカは調子がいい状態が続いていく。そうなっていくと、物流は混乱のまんま供給は、供給制限は続く。でも需要は旺盛なアメリカが経済を引っ張っていこうとする。そうすると、アメリカの金利が赤アメリカの金利が上がっていくと経済格差が出ていくるそうするとこう他の国々の通貨が弱くなっていく他の国々の通貨が弱くなっていくとその国々の経済が相対的にアメリカよりも見劣りししていく弱っていくそうなってくると株価が日本の株価もその流れの中で下がっていってしまうという連鎖で日経平均下がったと。いうことになっっててしまっていまいす、えー、こういったタイミングでね、あのー、どこまで落ちていくのかというところですが、僕はなんとなく年明けこのまんまね、ちょっと,ちょっと持ち直したりとか、あのー、上がったり下がったりとかを続けていきながら、ゆったりと、えー、緩やかにです、ね、年末年始にかけて株価が下がっていくんじゃないのかなというふうに個人的にはちょっと思っています。でえー、というのもですね、なかなか、こう、その今引っかかっているポイント、経済引っかかっているポイントっていうのは、日本国内の需要がなかなか戻ってこないというところだけじゃなく、やっぱ世界で、えー、なかなか封じ込めがうまくいっていないで。世界で封じ込めがうまくいっていないと、結局、えー、経済回していく中で、今、グローバルに事業展開とか、サプライチェーンが作られている中ですね。なかなかそういったものを供給制限続いていってしまうということ。そうなっていくと、新興国の方で感染が止まっていないので、なかなか工場とかをフル稼働させることができないということになる。で、そうするとその供給制限が効いてしまっていて、なかなか物の供給が増えていかない。経済がこう,うまく回っていかない。えー、っていうところじゃあ逆にじゃあそういった新型コロナの問題なくなったらオールハッピーなのかというと意外とそんなこともなくて、えー、そうすると一気に需要がこうガッと戻ってきた時に、えー、原油の問題あのガソリンの問題ですねエネルギーの問題これが冬にかけてはあるわけなので、えー、なかなかその問題っていうのは解消しづらい。そうすると先進国が多く所在している北半球が冬の間というのはですね新型コロナの蔓延リスクそしてエネルギーの需要問題この2つの問題が残り続ける限りにおいてはですねなかなか経済があきちんと回るうあ、うまく回ってるね、とあいけるねっていう感じの感覚っていうのが出てくるのはやっぱちょっと難しいんじゃないのかなっていうふうに思います。えー、そうすると株価とかね、えー、そちらについては難聴気味になっていくのかな。で、年明けして、えー、この12月のアメリカの消費、えー、変わらず旺盛だよっていうような、経済指標、えー。こういったものが出てきて、ダウが伸びて、えー、そういったところで、えー、ダウも伸びている。アメリカの経済がやっぱりいいんだっていうことで、えー、そこで余裕余ったおこぼれがですね、えー、日経平均のところにも跳ね返ってきて上がっていくっていうような、大きな、大きな流れとしては、そういう、絵が今。僕の中では見えています、えーまあ、その通りにいくかどうか、まあ、大体ね、僕の経済予想、マーケット予想っていうのは、まあ、あんまり当たらないんですけれども、まあ、なんとなくそういった羅針盤を見た上で個々の銘柄とかで当然逆の動きをするものも当然ありますし、えー、今の大きいトレンドの中で、えー、局所的にね、いや、日本の需要をやっぱり戻ってきて、今、景気、すごいみんな消費やってくれている。えー、忘年会とかで、えぇ、こじんまりながら動き出している。規制も去年と比べたら増えていく。そういったことで消費が増えていくことによって、日本の経済あ、意外と回り出してきた。あ、プラスも思った以上、大きく伸びている。まあ、こういうことになっていけば、経済、えー、僕のね、基本シナリオから上、上向きになっていくと。いうところですけれども、えー、僕があーこういった考えるときにですね、やっぱり大切にしているのは、まず自分の中の基準を設けましょうと。どういうふうなメ,メインシナリオになるかな。で、それを置いた上で、外れたら外れたでいいんです。あ、こういうふうな理由でこ,あこっちに触れたな、外れたなっていう。一個軸の基準線ができると、その基準線をベースにどれぐらい外れたかっていうふうな議論。を自分のの中ででできるるようになるのでそうしていくと、あ、じゃあ次はこの要素も勘案して、もうちょっと微調整して、より精度を高めていけるかな、どうなのかなって、えー、こういったことをやっていくっていうのがですね、やっぱ日頃のニュース見ながら、それをどう生かしていくときに、自分の中で基準線を作るっていうこと、これをちょっとね、意識してみると、あのー、いろいろと物事を見る上で、えー、見やすくなっていくんじゃないのかなというふうに思います。はい